0: Это рефлексия подкаста Жизни без глянца я Олег Зинченко. Здравствуйте. У меня нет машины. Когда знакомишься с новым человеком, что из-за коронавируса происходит все реже и реже, во время беседы нет-нет, и -нет» возникает тема автомобиля. В тот момент, когда собеседник узнает, что у меня нет автомобиля, он вроде как не удивляется. Но судя по скрытой работе мысли, ему сложно это осознать: Да, у меня нет автомобиля. Не скажу, что желания купить машину у меня не было, но в какой-то момент я поставил это желание в стоп-лист. Сейчас поймете почему. В юности я страдал от закомплексованности. Мне казалось, что все смотрят только на меня, обсуждают только меня и смеются только надо мной. Впрочем, это случается со всеми подростками. Но в какой-то момент я понял, что эти страхи могут перерасти в клиническую фобию. А поскольку никакого понимания о психологах, психотерапевтах и психиатрах у меня не было, я решил бороться со своими страхами сам. Ну а лучший способ борьбы – подчинить себе страхи, научиться ими управлять. Поскольку я писал стихи, кто ими в юности не грешил, и еще научился играть на гитаре, я стал свои стихи перекладывать на музыку. Песни получались так себе, и я стал петь популярные на тот момент. «Машина времени», «Воскресенье», «Круиз», «Альфа», «Антонов». И надо сказать, преуспел в этом занятии. Сейчас таких музыкантов называют «кавер-исполнитель», и они этим зарабатывают деньги. В начале 80-х за музыку было принято платить только в ресторанах и на концертах. Потому я пел бесплатно. Первое время пел для себя. Потом переключился на друзей. Потом было первое исполнение для компании. Дальше я пел каждый вечер по много часов. В знакомых и не очень компаниях. Магнитофоны были, но новых записей достать было непросто. Поэтому такие специалисты, как я, а я разучил песни, и подбирал аккорды с двух-трех прослушиваний, были на расхват. Денег все еще не платили, но кормили, поили, иногда и плоть успокаивали. В общем, фобия стала растворяться в импровизированных квартирниках. В какой-то момент, когда уже и песни чужие петь перестал, а больше своими практиковался, а от фобии и следа не осталось, началось строительство планов на жизнь. Складывалась привычная, как уральские горы, картина. Работа, достаток, квартира, дача, машина. Вроде все хорошо, но вдруг я понял. Вдруг. Смешно. Мне было уже за 30, когда я понял, что в стремлении к обывательскому стандарту – работа, достаток, квартира, машина, дача – я не только ошибаюсь в выборе ориентиров, но и возвращаюсь к своей фобии. Ведь все это на самом деле нужно не мне, все это нужно тем людям, которые будут меня оценивать, обсуждать, смеяться надо мной. То есть я был готов подчинить свою жизнь мнениям и пересудам чужих, а подчас совсем незнакомых мне людей. Я был готов жить ради чужих людей. Это кошмар какой-то. Ну и что с того, что так живут миллионы? Пусть они считают это правильным. Пусть все эти атрибуты в понимании социума – показатель успешности. Пусть так. Но я решил – это не по мне. Решить ты решил, но как? Как правильно? И тогда я понял, что самое главное – семья. А следом – творчество. Семья и творчество – именно так. Причем без ожидания получить какие-то дивиденды взамен. Просто отдаваться тому, что любишь, и все. И дальше стало все понятно. Если какие-то цели не укладываются в решение этих двух задач, значит это мусор, лузга, шелуха, пыль. Автомобиль долго всплывал среди этих целей. Но все «за» и «против» показали. Это гиря. Моя работа не разъездная. У меня не так много времени, чтобы сжигать его в пробках, на станциях техобслуживания, в ГИБДД. Для поездки по магазинам или друзьям можно и таксомотором воспользоваться. Возить воздух на работу вообще не по мне. В общем, я так и не нашел аргументов за автомобиль. Вполне допускаю, что со стороны я похож на странного человека, может быть даже не от мира сего, а может я таковым и являюсь. Но я давно изжил в себе интерес к тому, как я выгляжу в чужих глазах. То, как меня воспринимает другой человек, это проблема другого человека. Я иногда а может и часто, одеваясь не так, как могут ожидать. Я ношу то, что мне нравится. Нет, что вы, я не занимаюсь эпатажем, я не фрик. На свой прикид я согласую только со своими внутренними убеждениями. И свои мысли я препарирую только своим пониманием морали. Я не ставлю себя выше подчиненных. Иногда щеки, конечно, раздуваю, но это от дурости, которая, как и дерьмо, постоянно из человека вылезает на белый свет. Не скажу, что жизнь сладкая получается, но то, что интересно, это бесспорно. И вообще, Советую чаще вспоминать великую Фаину Раневскую. Она как-то изрекла «Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи». Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.